0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerriero, wohin? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Wieder hier nicht aus dem Küchenstudio, sondern aus dem RK, Lütticher Straße, nähe Brüsseler Platz. Heute geht es um die Frage, wie mache ich eine Produktidee zu
1: Geld? Klar, ich könnte ein Unternehmen gründen und die Produktidee selber auf den Markt bringen. Das allerdings erfordert Kapital und Zeit. Gibt es noch andere Wege, eine Produktidee zu Geld zu machen? Die Antwort ist ja. Heute soll es gehen um Patente, Lizenzen, Gebrauchsmuster und Co. Hört doch mal rein. Übrigens, es ist in diesem Falle von enormem Vorteil, wenn du Angestellter bist. Warum, erfahrt ihr in dieser Episode.
0: Wir... Haben ja jetzt heute unseren Daniel Düsentrieb, der mir gegenüber sitzt. Hallo, Christian. Hallo. Der in der Tat jetzt gerade aus einer Besprechung oder an der Beratung kommt bei der IHK. Die Erfinderberatung, das nennt sich so. Erfinderberatung. <lacht> okay. Ja. Erfinderberatung. Daniel. Ja. Du hast ja dort ähm, mal mit einem war es ein Patentanwalt oder? Genau, ja. Ich habe übrigens erfahren. Das war mir nicht
1: bewusst, dass Patentanwälte die einzigen Anwälte sind, die nicht Jura studiert haben. Ein Patentanwalt ist, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, der ist entweder Maschinenbauer oder Chemiker oder Naturwissenschaftler und muss dann aufbauend, so wie ein Steuerberater, einen Studiengang, Weiterbildungsstudiengang obendrauf satteln und ist, kann, kann dann als Patentanwalt arbeiten. Ach so, das war mir mhm. neu. Ja. Und Weil
0: das Wort Anwalt impliziert ja, ja Jurastudium. Genau, ja. Ah, oh, das ist interessant. Gut, und bei einem solchen Patentanwalt, ja. die Provenienz lassen wir erstmal mal außen vor, ähm, hattest du eine Beratung gehabt über eine halbe Stunde, mehr oder weniger, um dich mal zu informieren, wie man am besten vorgeht, wenn man eine Produktidee hat, wie man sie schützen kann, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Welche Schritte man da gehen muss oder was man beachten muss und vielleicht welche Idee umsetzbar ist und welche nicht. Und in dem Thema?
1: Ja, also der Ausgangspunkt bei mir ist, dass ich mehrere Produktideen habe, die ich nicht selber umsetzen möchte. Und die Frage ist dann, wenn ich also nicht gründen möchte mit diesen Produktideen, was natürlich immer eine Option ist, und vielleicht ist das bei euch ja auch so, dass ihr eine Produktidee habt, aber keine Lust habt oder kein, keine Zeit habt oder nicht das Kapital habt, um, die, um diese Idee selber umzusetzen, dann ist die Frage, kann ich damit trotzdem Geld machen? Und eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, ist eine Produktidee zu lizenzieren. Das heißt, ich verkaufe meine Idee oder meine, ich gebe eine Lizenz zu einem Lizenznehmer. Das ist ein Unternehmen, mittelständisches, großes Unternehmen, das dann diese Lizenz nutzt, um ein Produkt zu produzieren. Und bei jedem Verkauf verdiene ich mit. Das ist so die Idealsituation. Und meine Frage war an, an den Patentanwalt heute, äh, dem ich Ideen vorgestellt habe sind diese Ideen überhaupt schützbar? Also könnte ich für diese Ideen ein Patent anmelden? Was es natürlich äh, im Endeffekt für mich leichter machen würde, diese Ideen an ein Unternehmen zu verkaufen, weil ich dann rechtlich auf der sicheren Seite wäre und das Unternehmen auch natürlich eine patentierte Idee als äh, hochwertiger ansieht, als eine ungeschützte Idee. Und einige wissen vielleicht, dass es Patente und auch einen kleinen Bruder zu Patenten oder eine kleine Schwester zu Patenten gibt, die nennt, das nennt sich Gebrauchsmuster. Und das war meine Frage. Sind diese Ideen schützbar über ein Patent oder eine ein Gebrauchsmuster oder eben nicht? Und nachdem ich die Idee dann vorgestellt habe, das war eine Idee aus dem, die erste Idee war aus dem Bereich Körperpflege. <lacht> also ein, ein, ein Drogerieartikel im Grunde genommen, hat der Berater gesagt, dass er diese Idee für nicht schützbar hält, weil die diese Idee nicht die ähm, technische die technischen Voraussetzungen für eine Erfindung erfüllt ich möchte da gar nicht jetzt ins Detail gehen das das kann wer, wer mag kann sich damit nochmal beschäftigen galt für beide auch Patent wie auch Geschmack oder ähm, Gebrauchsmuster Gebrauchsmuster genau die Anforderungen die formellen Anforderungen an ein Patent und an ein Gebrauchsmuster sind wohl fast identisch der Prozess äh, genau nur der, der Anmeldeprozess und die Kosten unterscheiden sich und aber auch die Länge des Schutzes. Ein Patent ist teurer, aufwendiger und schützt länger. Und ein Gebrauchsmuster ähm, ist schneller zu bekommen und günstiger, aber schützt weniger lang. Und ich glaube, der Unterschied ist auch noch, dass man Gebrauchsmuster leichter selber anmelden kann beim Patentamt, wohingegen ein Patent ohne einen Patentanwalt anzumelden
0: wohl nicht empfohlen wird. Man sagt ja ohnehin, dass man, wenn man ein Patent anmelden möchte, auf jeden Fall mit einem Patentanwalt äh, sprechen sollte, es mit ihm zusammen machen sollte, weil der, der dieser Prozess ist so komplex, dass man vielleicht, wenn man es selber macht, mehr Fehler macht, als dass man sich nützt. Also der Rat hat da wahrscheinlich auch gesagt, nur mit einem Patentanwalt ähm, an das deutsche Patentamt in München.
1: Also ergo, die, ähm, diese Idee ist nicht schützbar, diese Produktidee, die ich dort vorgestellt habe, ist nicht schützbar. Jetzt war meine Frage, kann ich diese Idee trotzdem pitchen einem Unternehmen? Ich habe da auch Unternehmen schon äh, im Visier, die ich für ähm, passend halte. Also kann ich zu denen hingehen mit einer Vertraulichkeitserklärung, denen das vorstellen, obwohl meine Idee nicht geschützt ist? Und das ist eine Frage, die kann man nicht abschließend beantworten. Ähm, das Restrisiko bleibt natürlich, dass die äh, Idee trotzdem von dem Unternehmen umgesetzt wird. Das wäre natürlich äh, höchst
0: unethisch, aber... Man kann es eben nicht vermeiden, wenn die Idee nicht geschützt ist. Christian, ganz kurz eine Frage. Du hast ja jetzt erwähnt, du würdest gerne oder wolltest diese Idee an einem Unternehmen vorstellen. Ein Kosmetikunternehmen, nehme ich einfach mal an. Wie kommt man an dieses Unternehmen? Ich weiß, es gibt ja in den, in den Vereinigten Staaten diese Entwicklung der, des, der Open Innovation, also eine Plattform, über die man Ideen einreichen kann und Unternehmen sich einbringen und äh, du diese Ideen dort vorstellen kannst. Mit der Absicht natürlich, dass diese Ideen umgesetzt werden und du an dem Erfolg bei Umsetzung partizipierst. Es gibt, glaube ich, auch in Deutschland ein, äh, einige Unternehmen. Ich habe da mal äh, eine Liste von der IHK Hamburg, äh, Hannover, glaube ich, stand 2016. Die hatten eine Liste mit Unternehmen hier in Deutschland, auch im DACH, also Deutschland und Österreich, die derartige Plattformen anbieten, über die du Produkte anbieten kannst oder andienen kannst und dann bei Umsetzung partizipieren kannst. Ist dir das bekannt? Oder? So bin ich ehrlich gesagt überhaupt auf dieses Thema gekommen. Ich habe ein Buch gelesen von einem Amerikaner, das
1: heißt One Simple Idea, das verlinken wir auch in den Show Notes. Mhm. und dieser Mensch macht das seit 20 Jahren, der verkauft seine Ideen an Unternehmen und lässt sie dann lizenzieren. Und Open Innovation ist wohl, ich glaube es gibt seit 2004 oder so, das ist wohl eine Entwicklung wo die Unternehmen, die großen Unternehmen erkannt haben, dass sie intern einfach nicht genug neue Produktideen äh, produzieren können und gesagt haben, lass uns doch den Prozess öffnen hin zum Konsumenten und zu den Erfindern. Und es gibt so Unternehmen wie Procter Gamble zum Beispiel, die wohl hunderte Produkte in ihrem Portfolio haben, die tatsächlich von ähm, außen an sie herangetragen wurden und dann im internen Prozess weiterentwickelt wurden und dann zu Produkten wurden. Also das ist in Amerika eine ganz übliche Vorgehensweise, dass dass man Produktideen, Spieleideen zum Beispiel, werden ganz häufig nicht intern entwickelt, sondern von Spieleentwicklern an Unternehmen herangetragen. Das gibt es auch bei mittelständischen Unternehmen, gibt es das wohl auch häufiger. Und in Deutschland geht das wohl auch. Chibo ist bekannt dafür. Die haben eine Plattform, ich weiß gerade, Chibo Ideas heißt die, glaube ich, ja, ein treffender Name. Ja. Und zum Beispiel gibt es da, ich erinnere mich, da gibt es so ein Schneidebrett, das äh, unten drunter ein Auffangbecken sozusagen hat, dass wenn man schneidet, das Gemüse sofort in dieses Becken äh, schieben kann, damit man äh, nicht die ganze Arbeitsplatte voll hat. Das war wohl eine Idee aus diesem Forum, aus dieser Plattform äh, Chibu Ideas, die auch umgesetzt wurde. Und es gibt da wohl zwei Modelle, wie so eine Lizenz dann ähm, verkauft wird oder vergütet wird. Das eine ist, dass man einmalig einen Betrag bekommt und das andere ist, dass man Tantiemen bekommt, also dauerhaft an den
0: Umsätzen beteiligt wird. Solange das Produkt auch wahrscheinlich auch auf dem Markt ist. Ganz genau. Und äh, wenn es ein Patent oder wenn es zur Patentanmeldung kommt, wird wahrscheinlich dann in dem Fall Chibo der… Richtig.
1: Also es ist wohl üblicherweise so, dass wenn man selber noch kein Patent angemeldet hat und das Unternehmen diese Idee umsetzt, äh, dass dass die Unternehmen dann die Patente bezahlen und das handelt man dann im, wohl in Verträgen aus, ob die es komplett übernehmen oder ob man anteilig äh, das nur bezahlen muss. Und manchmal werden wohl auch die Patentanmeldegebühren erstattet, wenn man schon ein Patent hat. Der Punkt ist natürlich der, dass es Ideen, Produktideen gibt, die, ich sage jetzt mal, innovativen Charakter haben, die aber nicht unbedingt eine Erfindungs-, Erfindung im eigentlichen Sinne sind. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man die zu Geld machen? Ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass es viele, viele Erfindungen und Patente gibt, auch in Deutschland, die jahrzehntelang rumliegen. Nie umgesetzt wurden. Und nie umgesetzt werden, weil es natürlich immer ein Risiko auch ist für den Käufer der, des Patents und ein Kapital erfordert, diese Idee umzusetzen. Und deswegen gibt es wahrscheinlich mehr Patente
0: werden nicht umgesetzt, als dass sie umgesetzt werden. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich auch, ich nenne es einfach mal, äh, Patenthygienen geben, die darauf warten, dass Patente auslaufen, Bestimmt, ja. um sich die Produkte dann äh, unter den Nagel zu reißen. Bestimmt, ja. Wäre auch eine Geschäftsidee. Ja, genau. <lacht> Okay. Ich meine, du hattest auch so ein sehr interessantes Beispiel ähm, auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung einer Produktidee, die die von Starbucks. Ähm. Ach so, ja, das kennen wahrscheinlich
1: viele von euch bei Starbucks gibt es ja so ein Pappmäntelchen äh, um die um den Cup mhm. drumherum, weil sich früher viele die Hände verbrüht haben an diesem sehr heißen Starbucks Kaffee. Und da hat einer der Baristas hatte die Idee ja, wie so ein papp ähm, also ein Pappring äh, Pap Pap ja, ja. Genau, äh, zu entwerfen und hat das seinem Arbeitgeber vorgeschlagen. Und also, das ist zumindest das, was ich äh, gehört habe. Er hat dann eine, eine Million für bekommen, hat dann wohl auch am nächsten Tag aufgehört, als Barista zu arbeiten und hat, hat sich damit äh, ja, saniert. <lacht> und das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, deswegen haben wir am Anfang gesagt, äh, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, angestellt zu sein in diesem Fall. Das ist eine Möglichkeit, einen Ideenschutz zu bekommen, ohne ein Patent anzumelden.
0: Das war mir persönlich neu, deswegen fand ich das auch sehr sehr interessant und deswegen haben wir es auch am Ende der Episode, ähm, weil es ist ein sehr wichtiger Hinweis. Das heißt, wenn du angestellt bist, sobald du etwas in schriftlicher Form, wahrscheinlich reicht auch eine E-Mail aus, oder? Ja. Mit dem Datum, wo du die Idee vorstellst, dass du dann dass sie dann urheberrechtlich geschützt ist? Kann man es so?
1: So habe ich das
0: verstanden. sagen?
1: Ja, genau. Weil sie dann sozusagen in dem, im öffentlichen Raum ist und es nachvollziehbar ist, wer der Urheber ist. Und damit muss das Unternehmen, wenn es diese Idee dann patentieren lässt und umsetzt und zu so Geld macht, dich an, als Ideengeber an
0: an diesem Prozess, äh, an dem Gewinn beteiligen. Dann sieht man wieder, dass man auch als Angestellter einen side aufbauen kann, ein Nebeneinkommen dem Unternehmen dennoch noch treu bleibt. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Negativbeispiel mit dem Barista von Starbucks, der das Unterne Unternehmen verlassen hat. Aber die, die dem Unternehmen treu bleiben, aber mit Ideen an dem Erfolg des Produktes oder der Umsetzung partizipieren und auch dann dafür ja, entsprechend ein bekommen. Unternehmen. Und ich denke, wenn, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet,
1: dann kennt, kennt ihr sowohl die Produktpalette als auch das Feedback der Kunden und ihr seid ja ganz nah an diesem Thema dran und kennt auch die Herstellungsprozesse und da ist ja mit Sicherheit irgendwo auch ein Optimierungspotenzial oder eine Möglichkeit, zu, eine Innovation zu finden, ein Produkt weiterzuentwickeln, ein Feature zu erfinden, das ein vorhandenes Produkt hochwertiger macht, das ist vielleicht eine, eine Richtung, in die man als äh, jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, äh, denken kann. Und da ist es tatsächlich äh,
0: <lacht> vorteilhaft, äh, angestellt zu sein. In dem Und ich Fall. kann mir auch vorstellen, dass viele Angestellte da draußen ihre Ideen praktisch umsonst, äh, ohne, weil sie auch nicht wussten, dass sie vielleicht auch partizipieren oder hätten partizipieren können. Also es ist bestimmt auch nicht mal schlecht, mal nachzufragen, ob es so eine Art ähm, Denkmit-Programm Denk gibt oder ja, ein Incentive-Programm, ähm, der dich dann an Erfolgen deiner Idee partizipieren lässt. Also nochmal vielleicht zusammenfassend, ihr habt
1: eine Produktidee, dann gibt es den, den einen Weg, diese Produktidee selber umzusetzen und dann, also ein Unternehmen zu gründen und die Idee selber umzusetzen. Das ist natürlich ein relativ aufwendiger, kapitalintensiver Weg und die Variante B ist, die Produktidee zu schützen und dann zu lizenzieren oder sie versucht, versuchen ungeschützt zu lizenzieren mhm. und
0: ähm, ich bin mal gespannt, was Daniel Düsentrieb in Zukunft denn äh, ähm, ja, so erfinden wird. Aber zumindest ist es jetzt, äh, weil einige Sachen waren mir sogar auch neu, dass man äh, A, Open Innovation, dass es diese Plattformen gibt und zweitens, dass man selbst als Angestellter eine Produktidee haben kann und wenn man diese einreicht, auch dann an dem Erfolg teilnehmen kann in Form von einer Tanteme oder... Eine Einmalzahlung.
1: Ja, mehr noch, man hat, man, man umgeht den, den Weg des teuren Schützens, weil ein Patent kostet, soweit ich das äh, sehe, wahrscheinlich fünfstellig, zwischen sagen wir 25.000, je nachdem, wie viel der Anwalt dann auch kostet. Und das spart man sich im Grunde genommen, weil
0: man den rechtlichen Schutz dadurch hat, dass man es schriftlich eingereicht hat. Das Interessante bei dieser, man kann ja ein Patent auf 20 Jahre schützen. Das Interessante ist ja, dass die Jahresgebühren pro Jahr steigen. Ja, also ab dem zweiten Jahr, äh, bezahlst du, fängst du mit 200 noch was an, und am Ende, am 20. Jahr, um dieses Patent zu schützen, bezahlst du rund 1.000, 5.000, Euro. Warum diese Steigung? Ich hab da noch keinen Sinn für mich entdeckt, aber ist interessant. Ja, okay, das ist ein, na, ja interessant. kannst du auch ist, na, ein bisschen locker bei den Fünfstelligen, wenn alles zusammenzählt, was, äh, ja. Das heißt, du müsstest dann zusehen, dass du in den 20 Jahren dann alles das über Produktverkäufe genau. wieder einbringst. Ja. Gut. Okay. Ähm, jetzt haben wir was gelernt. Ich habe was gelernt und vielleicht ihr da draußen auch. Man muss nicht kündigen, um eine Produktidee umzusetzen. Sehr oft ist es auch besser, wenn man einfach ein Angestellter bleibt. In diesem Sinne. Also folgt euren Träumen. Toi, toi, toi. Tschüss dann. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de